0: cuenta, Richmond es el conurbano, con todo claro. lo que ha dicho la, eh, se, ciertos sectores a partir de, de, ese, de ese espacio, que para nosotros en la Patagonia nos resulta tan lejano, ¿no? pero obviamente conocemos absolutamente todas las realidades de Buenos Aires, porque ya sabemos cómo funciona la federalidad en nuestro país, este pero también mencionar eso creo que es, eh, es importante.
1: Perfecto. Perfecto. Ya le damos la bienvenida, Abril, a Gustavo Giorgetti. Yo te hablé de Gustavo ocho millones de veces. Dos Muy o tres bien. veces al aire y Pero otros cinco millones sí. afuera del aire. Eh, eh, Gustavo Giorgetti es ingeniero. Eh, Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Te saluda Marcos Muñoz y Abril Lago.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, Marcos? Abril, un gusto. Acá estamos.
1: No, el, gusto, el gusto es nuestro, Gustavo. La verdad que eh, las circunstancias han obligado a que te llamemos antes de lo previsto. Esa es la verdad. Sí. Eh, Les cuento a la audiencia que no, no pasó nada malo, al contrario. Hemos estado hablando con distintos entrevistados y ha surgido permanentemente el tema de eh, ecosistemas integrables en, en, uh -huh. eh, en la provincia de Neuquén, ya sea en los eh, en el Estado o en instituciones privadas. Pero antes déjame hacer una aclaración. Porque me está escribiendo un amigo por Cristian Carrasco, un gran abrazo, eh, porque dice que escucha un poco con eco la transmisión. Te cuento a vos Gustavo y a la audiencia que eh, con Abril no estamos pudiendo ir a la radio, Abril está en su casa haciendo el programa, yo estoy en la mía, bueno vos estás en algún lugar y el operador está en la radio haciendo ahí de número 5 distribución de la pelota y de manera muy bien. Por eso eh, estamos saliendo a partir de una aplicación y se escucha un poquito desfasado con algún eco. Así que eh, esto aclararlo para que nadie crea que están este, escuchando mal en sus radio, sino que sale así la transmisión. Bueno, vos escuchaste los dos audios que te mandamos, el de eh, D'Angelo, el, el médico, y después el, la entrevista que hicimos con uno de los profesionales que trabaja en ARSAT hablando de nube híbrida. Pero me gustaría comenzar por algo que pasó ayer, que vos mismo me lo comentabas, que se sancionó la ley 14.087 del Ecosistema de Integrabilidad Digital Neuquino. Me gustaría comenzar entendiendo el ABC de esto, para que nuestra audiencia se enganche en esta pasión que, que tiene que ver con los ecosistemas.
2: Bien, bien. Bueno, eh, a ver, hace muchos años, en el 2008, Leuquén viene desarrollando, un, primero fue un modelo de, de integrabilidad se le llamó y hoy es un ecosistema de integrabilidad digital que lo que busca básicamente es lograr la proximidad digital. No sé si eh, uso la palabra proximidad o distanciamiento porque ahora estamos muy acostumbrados a usar estas palabras pero así como ahora sufrimos el distanciamiento digital los humanos por el tema del covid eh, los sistemas digitales sufren un distanciamiento digital desde sus nacimientos, o sea, siempre lo sufrieron. Esos son esos problemas que hablamos de sistemas aislados, que no se comunican, que no, no intercambian de información y demás. Y lo que busca el ecosistema digital justamente es romper ese distanciamiento que hoy patológicamente somos nosotros las personas los que estamos haciendo el intercambio entre los datos de los sistemas. O sea, los sistemas nos usan a nosotros, así como nosotros usamos los sistemas para hablar este, por Zoom o lo que sea, para evitar el contagio, los sistemas nos usan a nosotros para evitar el contagio entre ellos, a través de los virus digitales, y entonces nos obligan a hacer tareas como cargar datos que ya están cargados, volver a repetir datos que ya existen en otro sí. lado. Y todo eso son tareas muy lentas frente al tiempo que les lleva a los sistemas a hacer las cosas. Un clic que hagas vos en la pantalla es un segundo, y en un segundo hay miles de milisegundos que los sistemas son capaces de hacer un montón de cosas. Entonces, lo que logra esta ley es darle soporte legal a la posibilidad que los sistemas se acerquen, se hable, con el mismo valor legal que se lo están haciendo como obra a través de personas. Para hacerte una analogía rápida sería como eh, el, el, el impacto que tiene esta ley es lo mismo que tiene la ley de firma digital. Nada más que en lugar de ser una firma digital para las personas, estamos hablando de una capacidad de comunicación y de validez de esa comunicación para los sistemas. Sin personas, sin personas, ¿no? Eliminando a las personas porque no quiero a las personas, sino simplemente tratando de que no tengan que hacer este trabajo pesado que hoy están haciendo, ¿no?
0: Gustavo, todo esto entonces sería para agilizar y efectivizar mejor eh, todo lo que son sistemas burocráticos, por ejemplo, en el día a día.
2: Claro, claro. Todo lo que es la burocracia actual se puede mejorar incluso. Cuando digo mejorar la burocracia, significa ah, no dejar de controlar, sino controlar más de lo que se está controlando, pero de una manera que no impacte en las personas, que no moleste. Que uno no tenga que hacer una cola, no tenga que hacer un trámite. Este modelo no es un invento acá, no, no es un invento en sino que lo adaptó y adoptó del modelo de Estonia, que es donde realmente estas realmente cosas, cosas vienen pasando desde hace eh, muchos años. ¿no? desde 2001 ya tienen este modelo funcionando.
1: Gustavo, entonces, a ver, como para llevar esto al terreno de un ejercicio en la vida práctica. Yo si voy a rentas mañana, por ejemplo, eh, voy por primera vez, ¿no? Y tengo que hacer un, un trámite, eh, viste que habitualmente te piden fotocopia del DNI, eh, o bueno, o llevar el DNI, capaz que te lo hacen en un momento, pero eh, llevas el DNI, eh, tienes que pagar algún impuesto, eh, no sé, un recibo de, de algo como para constatar que que sos, que sos quien decís ser y demás. Y después me tengo que ir a otra dependencia, no sé a, no sé, a algún ministerio de obras públicas, por decirte algo. Y voy a hacer un trámite y me vuelven a pedir los mismos datos. Eso pasa hoy, ¿no? La verdad que hoy, hoy nos pasa esto. Llevamos cuatro veces la misma documentación a cuatro dependencias distintas, pero dentro, por ejemplo, del gobierno provincial. La idea con esta ley es que eso ya no, no sucede, que solamente lo presento una vez en un solo lugar y directamente en el sistema queda cargado.
2: Claro, en realidad hay varios... O sea, al, al hecho, el hecho tecnológico de poder confiar en otro sistema de forma legal y que realmente si yo recibo algo de otro organismo pasa a ser verdad, no un, un supuesto este, dato que puede estar adulterado. Eh, hoy los organismos para, para poder hacer los trámites, cuando, cuando te dicen estos son mis requisitos, o sea, en realidad son todos los datos que necesitan de tu persona o de tu empresa o lo que sea, pero que ellos no producen o no tienen, entonces te lo piden a vos para que lo vayas a buscar y los traigas como un certificado en papel o incluso un certificado sí. digital. Pero lo que lo que hicieron ahí es usarte a vos como interfase entre los sistemas de distintos organismos. Lo que estamos diciendo ahora es, no, 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 eso ya no se puede hacer más, porque hoy está, no solamente la infraestructura tecnológica, que ya viene corriendo desde hace un montón de años, sino que está la ley que te obliga a que si ese dato que vos necesitás existe en el otro organismo y está digitalizado, es decir, digitalizado que está en una base de datos, vos... Como organismo eh, adquirente de esa información, requirente de esa información, la tenés que ir a buscar digitalmente a ese organismo. Y no molestar al ciudadano pidiéndosela. Por ejemplo, en lo que acabás de hablar de rentas, hay un certificado de libre deuda para contratar en rentas. Eh, para que te des una idea, tengo números viejos ahora, pero en el año 2018, por ejemplo, que medimos eso perfectamente, había ahorrado 108 años ciudadano. O sea, 108 años ciudadano significa que el hecho de haberlo hecho a través de este mecanismo, que ni siquiera te enteraste, porque no te, el organismo que te pedía el libre deuda no te lo pidió, ni, ni en digital ni en papel, simplemente... Él, él necesitaba saber que vos no tenías deuda para pagarte una factura y él averiguó que vos no tenías deuda directamente con rentas a través de ese mecanismo ese mecanismo que se llama eh, la, el principio se llama only que vos acabas de nombrar recién que es, no lo puedo pedir más sí. que una vez y estoy hablando de todos los organismos públicos como una sola entidad eh, es fundamental para, para empezar a generar las cosas el 30% de los trámites que hoy muchos hacen violan este violan principio este y ahora van a violar,
1: van a violar esta, esta ley. ley. Y, bueno, a ver, justamente, <risa> ¿la ley cuando va a entrar en, en, en vigencia y qué pasa con la alfabetización para este nuevo software para todos los trabajadores de la administración pública? Digo, para que no se genere resistencia ni se arme boicot.
2: Claro. Sí, sí. Bueno, básicamente se está trabajando desde hace mucho con capacitaciones, mostrándoles cómo es el, el, el tema, el método. Esto requiere ciertas transformaciones digitales. Esta es la verdadera transformación digital de, la, de los sistemas de las organizaciones, que empiezan a dejar de tener pantallas para que buscargues datos, a ser capaces de hablar con otros sistemas para pedirles los datos. Y a través de este concepto de no repudio que maneja la ley y demás, tienen todo el soporte legal para, si te pagaron, poder demostrarle a cualquier auditoría que te pagaron porque rentas, le dijo que vos no tenés deuda, digitalmente, no a través de un documento, claro. ni certificado, ni nada de eso.
0: Gustavo, y en cuanto al tema de alfabetización, ¿también se va a necesitar alfabetización ciudadana o es una cuestión eh, absolutamente de, de institucional la, la, la parte de, de alfabetización, valga la ronda? Sí,
2: esto tiene como tres niveles. Eh, el primero que estamos hablando es este principio de Guanzoli, no necesita uh -huh. nada de aprender nadie, porque en realidad no le van a pedir nada, va a ser transparente. Uh -huh. Es como que de golpe vos tenías que ir a buscar un certificado ahora para llevar a algún lado y ahora no lo vas a tener que buscar, o sea es desenseñarte cómo se hacía para ir a buscar un certificado. Eso ya es el 30% más o menos claro. de verdad. Otro 30% se logra con una cosa, con otro principio que se llama proceso, principio de procesos proactivos o procesos push. Push es de empujar. Uh -huh. Por ejemplo, cuando un bebé nace en Estonia, el médico en su sistema, que puede ser cualquiera, que, que él tiene, le manda un mensaje con este nivel de seguridad al registro civil, el registro civil crea al, al ciudadano, aunque aún no le haya puesto nombre a los padres, ya el chico tiene un, un registro digital, los, el registro civil le va a mandar un mensaje a los 30 días, que es donde se vence el plazo para darle nombre a los bebés, le va a mandar al celular de los padres un mensajito que dice, le pusieron nombre a sus hijos, a su hijo, mientras ellos están disfrutando con el chico, ¿no? Y entonces si los padres le ponen el nombre ahí, le va a salir un mensajito que dice, bueno, en dos días usted va a recibir el DNI digital de, de su hijo. Pero aparte, el registro civil no se queda ahí, sino que le informa a la obra social. Si los dos padres tienen la misma obra social... Eh, la obra social ya sabe que el hijo va a tener la misma obra social y, y directamente se los manda a los padres. Si no tiene la misma obra social, es probable que las dos obras sociales le manden un mensajito conjunto y, el, y le digan, ¿quiere elegir alguna de estas obras sociales para su hijo o quiere elegir otra? Y, y es probable que después de esto Bien. les llegue otro mensaje de la escuela del barrio, preguntándole si, si dentro de cinco años piensan seguir viviendo en esa zona, porque ya le pueden reservar una banca en la escuela esto se llama proactividad proactividad ¿por qué? porque porque al, al tener sensibilidad por poder acceder a la información de una forma segura las distintas organizaciones involucradas y al que cada organización va haciendo el próximo paso que yo debería hacer bueno me facilitan otro 30 por ciento de la vida con lo cual en lugar de tener que aprender a hacer su pues,
1: gran a ver, eh, clarísimo el ejemplo, eh, a mí me entusiasma mucho, será porque capaz que vengo eh, escuchándote y leyendo en el tema, a mí me, me, me parece apasionante, pero a ver, eh, ojalá, te voy a ser sincero, ojalá esto simplemente en la vida real muy rápido, porque yo creo que nos ahorraría tiempo, costos, eh, recursos, recursos no renovables, ¿no? Eso por un lado. Segundo, en, en términos de la práctica real, ¿o sea que a mí el Estado me va a generar un usuario y una contraseña para yo poder ingresar y hacer todos los trámites desde una sola plataforma?
2: Eh, eso sería el tercer nivel. El tercer nivel es cuando todos estos actores que están en este ecosistema empiezan a generar sus apps, como todos lo hacen, pero a su vez a entregar la posibilidad de que otro haga una app con sus servicios. Entonces, porque vos fíjate, se habla de la ventanilla única. Pero si vos te pones a ver, ventas sí. pues en su ventanilla única, catástrofes en su, ventanilla única, su ¿Sí? ventanilla única, ¿cómo haces una ventanilla donde están todos los servicios de todos los organismos? Tenés que, tenés claro. que permitir desde tu organismo que alguien más haga otra cosa. En este eso está liberado al nivel sí. de que yo, yo argentino, Puedo ir allá y hacer un portal del gobierno de Estonia. ¿Qué quiere decir? Que agarro todos los servicios que ellos tienen y los pongo como a mí me parece que es más bonito. Y si eso les gusta a los estonios, y bueno, yo soy exitoso en Estonia. Y no hice nada más que acomodar los servicios en una en una plataforma unificada. Por eso, más que la palabra única es un engaño, porque en realidad nunca hay una, una ventana única, sí. Sí, hay unificación de servicios. Pero la paradoja
1: de esto Bien, es que no otra ayuda. pregunta, otra pregunta.
2: Sí,
1: Mirá, viste con desde que apareció la pandemia, y ahora, sobre todo este año, me te llevo al campo educativo, el Consejo sí. Provincial de Educación, que lanzó la plataforma Lazos. Eh, la plataforma Lazos en sí está excelente, yo la conozco, trabajan con Moodle, está fantástica. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la cantidad de usuarios que, que visitan y que activan la página en distintos momentos del día, por momentos la hacen colapsar. Uh -huh, uh -huh. Entonces digo, si este esta ley ha sido sancionada, entiendo que se prevé una fuerte inversión en materia de conectividad para que la ciudad y la provincia de Neuquén no tenga problemas de colapso. Sí,
2: sí, es, es fundamental. Todo esto que estamos hablando es arriba de internet o sea que tiene que haber internet. Y de yeah. hecho, un cambio que se hizo la ley es justamente para tener en cuenta aquellos lugares donde, por alguna razón todavía no, o sea, hay muchos lugares que todavía no tengan el soporte necesario tecnológico, entonces hay, hay otro mecanismo para hacerlo. Pero esto está basado en ese internet. No que te colapsa por un problema del sistema sí, pero, sí. que estás usando, sino porque claro. es otro tema. sino Vos tenés que tener internet para que esto funcione. Ahora
1: Sí, ay, yo lo, nunca, que, lo que digo a Gustavo sí. es que uno lo ve en la ciudad de Neuquén en distintos, de hecho en zonas hasta en barrios privados eh, que me han dicho a mí, los, los propios padres en este caso alumnos, que tienen hasta dos o tres servicios de internet privado porque con uno solo nunca les alcanza, o sea ya no importa si vivís en, en una toma o en un, digo, hay lugares en, en la ciudad de Neuquén sí, sí, sí. donde el acceso a la conectividad es casi milagroso
2: Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, y ahí digo, hay una política es. pública que transformar también esa mentalidad
2: Claro Claro, ahí tenés, este, el Estado ahí tiene que cubrir aquellos lugares que porque no es rentable o lo que sea, los privados no, no actúan adecuadamente. Si ya es un problema de que no andan los privados tampoco, bueno, ahí tendrán que competir otros actores como para que... Hoy es el servicio eh, es más que necesario por todo lo que está pasando y por, y por todo lo que se viene. Y bueno, y, y alguien tiene que cubrirlo, la necesidad está clara. El problema es que cuando no se dan las condiciones comerciales, por un pueblo muy chiquito, por lo que sea, bueno, ahí actúa, ahí la provincia tiene programas o proyectos precisamente para atender esas, esas situaciones. Que no quiere decir que estén resueltas, ¿eh? Tampoco en Estonia está el 99. No, 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 por supuesto. El 100 tiene internet, ¿no? Este, pero siempre hay lugares que te falta o, o tenés problemas, pero sí, hay, hay, es cierto que hay, hay
1: fallas bastante groseras en algunos lugares. Bien, una, una última pregunta, al menos de mi parte. ¿Cuándo comienza a regir esta ley? ¿Cuándo se implementa efectivamente? ¿La tiene que reglamentar todavía el gobernador? Sí,
2: hay que reglamentarla, pero de hecho el ecosistema viene funcionando. Ya hoy hay cinco organizaciones público privadas que están trabajando con el COVID. Debe haber unas 10, 12 organizaciones del sector salud privado, estoy hablando de laboratorios, clínicas. ...que con la Secretaría de Salud... ...están operando a través de esta plataforma... ...que quiere decir que los datos de COVID... ...viajan por ese canal seguro... ...que, el, que los datos de disponibilidad de camas también... Este, ...y eso hace que, bueno... Que se puedan hacer cosas... ...que antes no se podían hacer... ...porque esto lo que te cambia... ...es las posibilidades de hacer cosas... ¿Eh? ...es como que de golpe... ...un claro, informático claro. tiene que hacer un sistema... ¿no? ...y, y hoy cómo se acostumbra... ...bueno, hago una base de datos pido que carguen todos los datos que necesito y actúo en consecuencia de esos datos. Ahora, el, el estado mental de un informático es qué dato necesito, quién lo tiene y se lo tengo que pedir. Y si legalmente yo lo que voy a necesitar es legal, o sea, no le voy a pedir algo a alguien que no necesito o que no puedo pedir por algún problema de secreto o lo que sea, ese dato me va a llegar en forma segura y entonces mi sistema eh, adquiere otro otro vuelo y otra característica. Día a día, los sistemas, bueno ahora hablamos de IoT, algoritmos, inteligencia artificial y un montón de cosas, cada día para hacer mejor su servicio necesitan más cantidad de datos. El problema es que si los datos los manejamos como Google, Facebook y demás, que los concentra para hacer uso de esos datos, es un modelo pero Estonia lo que tiene es que los datos están todos desparramados, entonces si alguien usó mi dato para algo, dejó dejó las la miguitas, digamos, de que usó esos datos, y yo me puedo quejar, si yo no estaba haciendo nada, no le pedí nada a nadie. Entonces esa es la diferencia claro. sí. del modelo Estonia, es justamente la distribución de los datos en las fuentes que lo producen, eso da mucha calidad a la información, porque todo esto que estamos hablando solamente es especial si la data es buena y en Argentina y en Latinoamérica, yo te digo que tenemos una década larga de gente trabajando para darle calidad a la data histórica, a los registros históricos. Los nuevos los podemos mejorar con, poniendo a trabajar este modelo, digamos, de ecosistema inmediatamente, pero eso no arregla la historia. Y muchos de los datos que usamos Bien. hoy...
1: Gustavo, hoy te hace la última, la última consulta porque necesitamos ir cerrando. Dale, dale.
0: Eh, sí, no, yo te quería preguntar qué expectativas tenés respecto a la migración, ¿no? Una vez que ya se implemente todo esto, eh, que veníamos hablando, el tema de alfabetización, accesibilidad, ¿qué expectativas como eh, tenés que se pueda hacer una migración rápida, sencilla, que no haya problemas en esto de construcción de sitio, como suele pasar en varios espacios?
2: Sí, en realidad eh, es un proceso, esto es un proceso orgánico, porque es un ecosistema, no es un sistema. Entonces, los sistemas están, existen hoy. Lo que pasa es que tienen que cambiar la forma que trabajan, ¿no? como te decían, o como te decían. En lugar de pedirme un dato en una pantalla, me la, lo tienen que ir a buscar directamente a, a través de un server del ecosistema, pedirlo de a quien corresponda. Y esos son los cambios que paulatinamente he ido haciendo. Y bueno, hay organizaciones que van más rápido y hay organizaciones que van más lento. Hasta ahora, algunas miraban con. Algunas adherían y hicieron cambios muy importantes, rentas, contaduría de la provincia, bueno, hay, hay, hay muchos actores provinciales que avanzaron muy rápido con esto en estos últimos años, y otros que miran con recelo a ver si esto es cierto o no es cierto. Bueno, ahora hay una ley que está avalando todo esto legalmente, entonces ahora ya va a haber menos excusas para sumarse. ¿no?
0: Claro. Genial. Está perfecto. Sí, clarísima la información.
1: Gustavo, eh, te agradecemos mucho. Sabemos que has sido uno de los impulsores, junto a otro grupo de profesionales también. Eh, pero bueno, al menos uno te referencia. Así que la verdad, yo personalmente me alegro. Espero que se pueda instrumentar en el espíritu original eh, y que en vez de existir resistencia, hayan preguntas para mejorarlo, ¿viste? Claro, Así que muchos, eh, muchos buenos deseos para este nuevo proyecto porque para mí nos debería beneficiar a todos. En la medida que el servicio de Internet realmente se expanda y que la accesibilidad se efectivice en cada uno de los hogares. Así que, bueno, vamos vamos a seguir ese tema. Te mandamos un gran abrazo, Gustavo.
2: No, gracias a ustedes. ¿eh?
0: Hasta luego. Muy
1: Estamos bien. Estamos
0: hablando con Gustavo Giorgetti, él es eh, ingeniero sobre el tema del ecosistema digital de la que se, hace poquito se. Eh, Reglamentó la ley y respecto a esto, tenemos Marcos un mensaje de una oyenta. A ver, Paloma, la misma Paloma que nos escribió ayer, capa oyenta fiel despejo de, de concreto. En serio, ¿no? un, sí. un saludo para... a Paloma. Dice: Por favor, que se concrete la ley. Lo que se está diciendo cada vez que tenés que hacer un trámite es ir a cinco lugares, diez oficinas sí. sí. diferentes, más las fijas, más la desinformación. Termino haciendo las cosas malo, tardando muchos días. Y la verdad, es que toda la razón estamos muy en esa, Palo Sí, totalmente. Sí, sí.
1: Es, es una gran preocupación que tenemos todos. Además, eh, a, a mí me ha pasado, bueno, a todos nos ha pasado hacer el mismo trámite dos o tres veces. Es insólito. Eh, de hecho, en la misma oficina, eh, en la misma ventanilla, si querés. Sí, es increíble. Pero bueno, vamos a hacer fuerza para que esto funcione. Yo creo que va a llevar un tiempo. No, no, no va a ser de ninguna manera tan rápido como uno, como uno desearía. Sin ser, la, la realidad es esa. Yo creo que el espíritu está muy bien pero hay que ver cómo se instrumenta y qué recursos realmente se le da. Y uno de los recursos tiene que ser que Internet esté expandida en todos los puntos de la ciudad de Neuquén. Porque fíjense que no solamente para eh, la rama educación es necesario, ha quedado demostrado para la salud y ahora para lograr hacer servicios eh, de distintos tipos, o trámites de distintos tipos, digamos. Bueno, esto sí eh, ¿Qué música has traído, querida Abril?
0: Hoy... Este, en realidad fue un tema que quedó pendiente de ayer, que lo puse por las dudas, pero me gustó mucho cuando lo encontré de casualidad en el algoritmo de YouTube, como siempre sí. cuento. Aprovechen sí. y exploren YouTube porque tiene un montón de cosas que no conocemos que hay a partir de recomendaciones. Esto se llama ANGA de Animal.